0: A toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde partie du sixième épisode du carton et autour de la table avec moi pour vous accompagner toujours la même équipe avec Jérémy à ma gauche,
1: salut tout le monde,
0: et Johan à ma droite, salut tout le monde, comment ça va messieurs Toujours très bien, ça va toujours bien, très ça n'a pas bien. bougé, donc comme on le disait, après avoir discuté du trade de James Harden dans la première partie que je vous invite d'ailleurs à retrouver sur vos plateformes de streaming favorites, nous allons attaquer cette fois-ci les Nets plus en profondeur et surtout l'avenir de la franchise de Brooklyn. Car si sur le papier, l'avenir semble radieux, les prochaines années pourraient être plus compliquées. Concentrons-nous seulement sur la franchise des Nets sur ce carton. Nous aborderons les autres franchises dans un autre épisode, et il est vrai que le trade sur le papier semble être un bon choix si on prend seulement la valeur intrinsèque des joueurs, comme on a parlé dans le premier carton. Mais il faut noter cependant que James Harden semble être loin du niveau qui était le sien l'année dernière, et ce depuis trois saisons. Mais si, mais si ceci peut s'expliquer par le raté des dernières années côté du Texas, et surtout la tentative de la saison dernière de jouer sans pivot par exemple, on reste quand même dans, un, dans une incertitude qui entoure l'arrière et surtout sur son niveau de jeu et aussi sur son physique. Donc Côté Nets, dans ce trade, il y a 4 joueurs qui quittent le navire avec Karis Levert, Jarrett Allen, Rodion Skourouks et aussi Torean Prince. Alors Pour commencer, et je vais me tourner vers toi Jérémy, est-ce que pour toi, tous ces départs valent l'arrivée de James Harden
1: euh, C'est compliqué... De prime abord, je dirais non, mais c'est vrai que bon, moi qui suis assez joueur dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup le pari euh, des Nets, c'est un putain de gros pari en vrai, de, vraiment, là c'est vraiment dans le win now parce que sinon euh, c'est des années, des années de draft et de travail qui tombent à l'eau pour les Nets quoi, donc dans… Au premier abord, je dirais que ça, vaut, ça valait pas le coup de faire tout ça, mais une partie de moi me dit que peut-être euh, ils me feront ils me retourner ma veste euh, d'ici euh, quelques saisons.
0: D'ici même quelques mois, puisque s'ils si Après... font le win
1: now, ouais. ça va être chaud pour <rire> eux, mais ils
0: tentent,
2: ils tentent un, un Raptors. hein. Moi je ne suis pas totalement d'accord avec, avec toi, Jarvis. Moi je pense que c'est le prix à payer actuellement pour une superstar NBA qui reste dans le contrat. Les Lakers ont donné tout leur tour de draft pour Anthony Davis avec leur Juncker. Euh, leur euh, les Clippers sont faits de même. Euh, c'est un peu la, la NBA si tu, veux, tu, si tu vas tirer une un star qui est sous contrat et qui a demandé son transfert. Donc ce n'est pas forcément trop à payer. Je trouve que même ils, ils perdent un peu. Ils perdent forcément des joueurs euh, qui étaient importants dans leur rotation qui va leur manquer cruellement, ça on est bien d'accord, parce qu'ils vont, surtout qu'ils récupèrent un autre gros salaire, donc ils vont avoir une flexibilité qui est très très restreinte, pour pouvoir améliorer leur effectif, alors quand j'ai amélioré, améliorer, c'est combler les manques, on va certainement revenir dessus, là, certainement la défense, le poste 5 qui est vraiment très déficitaire actuellement, mais non, pour moi c'était le prêt à payer, enfin, les Lakers l'ont fait, les Clippers l'ont fait, les Rockets l'ont fait pour Russell Westbrook, j'ai l'impression que c'est un peu le prix à payer, euh, malheureusement, euh, pour obtenir ce genre de joie. Justement, en parlant
0: du poste 5, il se sépare de Jared Allen, qui était, selon moi, le meilleur poste 5 actuellement de l'effectif, côté, euh, côté Nets, avec, on a vu, des, un des André Jordan qui commence à vieillir, qui a plus autant de réactivité, qui n'est plus autant sur les contres, même en parfois pour monter au panier, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Jarrett Allen arrivait avec toute sa jeunesse, surtout qu'il était restrictif via Junt à la fin de la saison, donc il pouvait lui mettre on va dire, un contrat sans le subir sur le cap, donc c'était assez bénéfique. Sans séparer, ça fait quand même un trou dans l'effectif. Toi, Johan, justement, en parlant de ce poste 5, tu penses que c'est trop de se séparer
2: d'un joueur comme Allen ça va leur faire mal, parce que, clairement, ils n'ont pas, pas de rotation derrière sur le poste 5. Ils ont le Nicolas Claxton, qui est un jeune rookie, qui a prometteur hein, de ce que j'ai pu un peu lire, mais qu'on n'a pas vu encore en NBA. Et André Jordan, on a bien vu que c'était un début de saison qui était titulaire, et puis Steve Nash s'est très vite aperçu qu'en fait, le titulaire devait être Jared Allen, parce que la mobilité d'André Jordan est de plus en plus difficile, parce qu'il y a le poids des années qui commence à se, à se, à se faire ressentir. Et surtout... Euh, dans une NBA, sur des confrontations sur certaines match-ups où il y a des intérieurs qui sont plutôt dominants. Hein, je pense aux Bucks euh, avec Gianni Antetokounmpo, compo qui vont devoir gérer. Et certainement, D'André Jordan va être envoyé en mission dessus. Mais je pense surtout s'il y a une finale à contre les Lakers, il bah, y a Marc Hazel, mais surtout Anthony Davis. Euh, quand je vois prendre trois fautes assez rapidement euh, D'André Jordan, il va falloir a priori sûrement une rotation sur le poste 5 très rapidement.
0: Après tu parlais de Klaxon, c'est vraiment un joueur qui va être très intéressant, je pense et qui pourrait enfin avoir du temps de jeu en NBA. Attention quand même avec le développement de ce genre de joueur, surtout dans un effectif comme ça où il va avoir très peu la balle, mais il doit réussir à sortir un peu son épingle du chapeau. C'est pas un joueur qui est forcément euh, euh, un, un très grand défenseur. Après il a vraiment des bonnes qualités défensives, mais il va falloir vraiment prouver. Il avait prouvé un peu en NCA, euh, non Il va falloir maintenant le prouver dans la grande ligue, et il y a un joueur aussi, surtout qu'on parle peu, je trouve, dans ce transfert, c'est Caris Levert. Moi, dans tous les tweets que je vois, il y a très peu la mention de Caris Levert dans ce trade, et là En fait, ils le perdent vraiment, alors que c'était un joueur, je trouve, c'était le joueur qui, depuis 5 ans, parvenait un peu à, à faire plaisir à la franchise, surtout dans les, dans les moments où c'était un peu plus compliqué, malgré l'arrivée de KD et de Kyrie. Toi, Jérémy, est-ce que tu penses qu'un mec comme Caris Levert, un joueur comme Caris Levert, était euh, un était, on va dire, un « dump » assez logique
1: bah Pour le coup, oui, parce que effectivement tu l'as dit, euh, quand ça allait mal, ces dernières années, c'était beaucoup lui qui portait les nets sur ses épaules, euh, il l'a souvent fait, etc. Maintenant, avec l'arrivée de d'Arden, avec euh, l'arrivée bon, de, de Duren cette année, puisqu'il revient de blessure et qu'il revient l'année dernière, le Vert, qu'il aurait eu un rôle beaucoup moindre et beaucoup moins important que celui qu'il avait ces dernières années. Donc pour moi, c'est une perte, c'est un mal pour un bien, on va dire. C'est une perte logique du côté des Nets, même si euh, j'imagine que les fans de Brooklyn étaient, devaient être euh, pas mal attachés à lui euh, sentimentalement. Je pense que sur le terrain, il, euh, il, aura, il, aura un il aurait eu un impact... Euh, beaucoup moins important avec l'arrivée d'Ardennes euh, euh, dans cette franchise. Donc oui, je pense que c'est logique euh, de l'avoir tradé du côté des Nets.
0: Après, il y a un coup aussi de perte défensive. Forcément, avec Jared Allen, euh, le vert, on sait que euh, on va dire le Big Three euh, des Nets qu'ils ont actuellement n'est pas forcément le, le Big Three le plus talentueux en défense. Euh, avec un Arden voilà qui fait pas tout le temps les efforts, un Kyrie c'est pareil qui est un peu up and down et Kaysi c'est euh, bon ça reste quand même un bon défenseur mais c'est pas non plus un des top niveaux en termes de défense. Est-ce que vous pensez que maintenant l'idée de Brooklyn c'est on fait all in en attaque en gros on en met 150 et on s'en prendra 140? Ça ne marchera jamais. Bah, oui oui.
1: Oui c'est l'idée. C'est l'idée. C'est leur pari en tout cas. C'est l'idée.
2: C'est un peu l'idée comme les Cavs, ils ont eu il y a, en 2017, en 2018 aussi. Ça ne défendait pas les Cavs. Ils avaient eu une des pires défenses de la Ligue. Et pourtant, ça a été en finale pour le résultat que ça a donné. Mais non, mais voilà, ça ne marche pas. Les équipes, si on regarde là sur, les, sur la dernière décennie, les équipes qui ont toutes été championnes, euh, les Mavs, le Heat, les Spurs, les Warriors, euh, les Cavs en 2016, et les Warriors, enfin, même les Raptors et les Lakers l'année dernière, si on regarde au rating défensif, elles sont toutes, pas loin, toutes dans le top 5 ou pas loin du top 5 du rating défensif de la Ligue. C'est clairement des équipes qui défendent, alors qu'ils attaquent plus ou moins bien en fonction des, des équipes, mais clairement, l'attaque la, la, fait gagner des matchs et hum, la défense fait gagner des titres.
1: Alors a, Après, le, le truc, c'est que pour moi, je pense que... Euh... Euh, leur défense ne va pas non plus être totalement catastrophique un des bons points c'est que justement par exemple euh, sur une ou deux attaques Kaidi euh, ou James Harden pourront se reposer sur euh, bah, les deux autres en fait leurs deux autres euh, compères du coup ils pourront euh, ils ne mettront pas toute leur, ils peuvent ne pas mettre toute leur énergie en attaque et du coup en mettre aussi dans la défense K Kevin Durant pourrait faire ça se reposer sur euh, Harden et, et Irving et en, en attaque et euh, pas tout mettre en défense mais euh, voilà donner un peu plus d'énergie en défense d'André Jordan ok il vieillit il a 32 ans maintenant en bon, n'oublions pas que c'est un c'est un très bon défenseur au départ quand même en 2015 en 2016 il fait partie de la all defensive team ça fait maintenant 6 ans vous allez me dire mais il est quand même capable de défendre et il prend de la place dans la raquette donc euh, je pense pas qu'en défense cette équipe soit totalement larguée non plus je pense qu'ils qu ils ont, euh, ont de quoi prouver qu'ils peuvent euh, ne pas prendre euh, 130-140 points à chaque match quoi.
2: après pour l'instant tu vois là les 12e au rating à voir avec l'arrivée d'Ardennes, avec la perte de Jarrett Allen ça sera surveillé d'ici un mois ou qu'ils en sont défensivement peut-être que ça restera comme ça Puis aussi et aussi la perte de Levert hein. bien sûr
0: Bien sûr. Le Vert, il était pas mal défensivement, même si, ok, il avait des fois des errances, parce qu'il était jeune, mais il
2: était beaucoup défensivement. Hein. Ouais. Après, le Vert, c'est surtout aussi euh, un peu sur les modèles que des équipes, c'était qu'il de la profondeur de banc. Ben Là, j'ai l'impression que en faisant ça, en se sacrifiant de 4 joueurs assez importants dans la rotation, tu prives un peu ton banc, tu mises tout sur ton 5 majeur. Et on a vu que ce modèle-là n'avait pas forcément beaucoup marché sur les 5-6 dernières saisons hein, de Spurs 2014, Warriors 2015, Cavs 2016. C'est quand même des équipes qui ont ajouté des talents, qui avaient un banc qui permettait de faire souffler leurs stars. Hein, et même à 2017, c'est un peu plus particulier, même les Warriors 2017 ont un banc, on a trop tendance, on a trop tendance à l'oublier. Et les Raptors, c'était une équipe avec deux stars, mais avec un banc monumental. Enfin, une équipe, c'était très collectif. Donc, le, le fait qu'il n'y a que trois stars et très peu de bancs, ça n'a jamais vraiment marché
1: en NBA. Après, juste deux secondes, je suis d'accord avec toi, mais n'oublions pas, je pense, en tout cas c'est mon, mon avis, je pense qu'on n'a jamais vu un trio offensif pareil. Et le basket, ça a toujours été... Euh, de, le but du basket, ça a toujours été de mettre plus de points que l'adversaire. Donc en fait, peut-être qu'ils n'auront aucune défense, peut-être que leur banc est très faible. Mais peut-être qu'avec un trio offensif pareil, euh, une, une franchise, cette franchise, en tout cas des Nets, peut s'en sortir euh, tant bien que mal et euh, parvenir euh, peut-être au titre, on ne sait rien, peut-être ah, en final, ouais. mais en tout cas peut s'en sortir.
0: Après, quand on voit, donc, je, je suis entièrement d'accord avec toi, mais quand tu vois par exemple l'équipe des Warriors, quand il y avait du coup Steph, Clay et, euh, et KD, eh ben ils avaient quand même on va dire cette, cette base de joueurs offensifs absolument hallucinante. Mais ils avaient à côté aussi des mecs qui savaient défendre. Ils avaient des gars qui... qui... Et même, franchement, tu prends Clay Thompson, bah sur l'homme, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et même si, oui, on l'a pas vu jouer depuis deux ans, mais en tout cas, à l'époque, c'était un des meilleurs défenseurs sur l'homme. Steph, il sait bien défendre. Katie, il sait bien défendre. Et c'était... ils avaient En plus, on va dire... Le, 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 la, la flamboyance offensive mais ils avaient ce plan défensif donc c'est vrai que là quand ouais. on voit et c'est vraiment moi ce qui m'inquiète c'est la méforme dans laquelle arrive, avec laquelle arrive James Harden après il a fait souvent le yo-yo au niveau de son poids et au niveau de son physique tout au long de sa carrière mais là il est complètement en méforme donc parvenir à faire les efforts défensifs on l'a vu sur les 2-3 matchs qu'il a joué ah, c'est compliqué hein, vraiment donc il va falloir vraiment être attentif à ça sur les, prochaines, sur le, sur les prochains mois et à voir ensuite comment ça se passe sur même les prochaines, les prochaines années parce que c'est encore une fois c'est très très risqué ce que sont actuellement en train de faire les Nets pour l'avenir de la franchise
1: après Arden n'y restera pas à ce poids là à mon avis dans cette forme physique là très longtemps hein. bah, je, je, lui je lui
0: souhaite vraiment pas mais en tout cas ça va être, ça va être très compliqué de voir mais est-ce que pour finir ce podcast est-ce que pour vous le risque est maîtrisé du côté de Brooklyn Jérémy euh, en un mot non <rire> au moins tu es efficace et de toi, toi de ton côté Johan est-ce que tu penses que euh, voilà, les, les Nets
2: s'assurent un avenir avec ce trio ils essayent en tout cas, je pense que dans les, leur idée ils, ont, ils, ils se disent on a l'équipe pour aller au bout maintenant on verra sur le, le terrain l'effet et si ça ne marche pas ça va être très 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 compliqué comme un peu ce qui s'est passé quand ils ont tout balancé, tout bazardé pour obtenir KG Paul Pierce en 2013 <rire>
0: C'est vrai que les Nets sont historiquement une franchise qui a tendance à faire des moves un peu bizarres. On va être en tout cas très attentif à ce qui va se passer. Là, ils sont sûrement en train de faire un all-in sur cette saison. Donc, si ça marche, eh ben, félicitations. Si ça marche pas, il faudra se tourner sur le plan salarial, en sachant que les trois joueurs ont environ des contrats à 40 millions, euh, qu'ils euh, auront les trois joueurs la saison prochaine et ensuite Kyrie est le seul à avoir un contrat assuré la saison assurée, je veux dire la saison d'après, et les deux autres ont une player option. Donc c'est pareil ici. Ils s'engagent sur le long terme, en sachant que c'est des joueurs qui commencent à vieillir. Donc forcément, au bout d'un moment, ben, ils vont peut-être prendre leur retraite. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils n'auront plus de tour de draft. Donc encore une fois, ça va être très compliqué et très intéressant de voir ce qu'il va se passer sur les saisons à venir pour les Cavs. Pour les Cavs, pardon. Autant pour moi, c'est un, c'est un lapsus, mais pour les Nets, en tout cas, <rire> on sera très attentif à ce qui va se passer du côté de Brooklyn. James... Messieurs, le buzzer de cette première mi-temps retentit, je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. N'hésitez pas à réagir et discuter avec nous sur le projet des Nets pour cette saison et surtout pour les futures années. N'hésitez pas à vous rendre également sur notre site internet l'analyste.fr pour retrouver nos articles. On se retrouve très rapidement pour le début de la deuxième mi-temps. Bonne journée à vous tous, salut